1: 身体才有健康的生活。明阳杨专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的明阳杨我是主持人要李诗诗。哎，这两天真的是。夏天到了的感觉，我们都在呼吁大家出门不要忘记做好防晒哦。为什么夏天一定要做防晒呢？因为很多这个爱美人士或者是在意自己皮肤的人，就会发现说，哇，天气只要一热起来，皮肤第一个马上会晒黑，而且有很多人呢可能会产生出黑斑的问题。所以今天呢，我们在节目当中就请到了专家哦，是来自长庚医院皮肤科的黄昭瑜黄医师。我们再次欢迎黄医师。好、哦，谢谢主持人诗诗的介绍。那各位观众朋友，大家
0: 好。那今天也是端午节，那也很高兴大家可以在这边参与我们的
1: 这个线上的微教。是是是，非常开心，黄医师又来到节目中了。来，我们今天就要请黄医师跟大家介绍一下，其实很多人脸上会出现一些比较颜色深的斑点，但是。应该每一个人这个形成斑点的原因可能也不同，然后斑点可能不见得就是所谓的晒斑，所以今天就要请这个黄医师来帮大家厘清一下各式各样的原因，就是为什么到了夏天晒了太阳我就会长斑呢？这个之间的关系是什么？好，那我们其实皮肤啊到了夏天，呃，最容易出现的两种状况，一个我想是
0: 晒黑，<对>那另外一种就是呃晒斑了，这些晒黑的黑斑就会开始浮现。嗯、那造成像我们呃皮肤会蛮多困扰的，然后呃很多爱美人士会觉得说啊这样子就是变得比较呃暗沉一些。那事实上我们这个夏天呢，皮肤晒黑啊这件事其实是呃一个皮肤的自然保护啦。事实上我们晒黑本身哈、哦，嗯、它如果我们呃看一下我们的那个图啊，好、哦、我们这个皮肤呃最主要的这个构造上呢，就是我们会有这个黑色素。细胞，哦，它是在我们的表皮跟真皮层这个地方。那它虽然它小小的，然后呃数量不多，可是它其实是我们皮肤一个很重要的一个保护，好、哦，就是说它在接受到阳光曝晒，包含紫外线的曝晒的时候呢，其实它就会分泌一些黑色素小体跟黑色素，然后形成一个皮肤就是屏障的的的感觉，就是说它等于它会阻挡这个紫外线去破坏我们的。呃，这个表皮的细胞，好、哦、让它不会产生皮肤的一些病变，好、哦，所以我们晒黑其实是一个正常很呃这个皮肤自然保护自己的一个一个方式啊。那至于黑斑的部分呢，是则是就是呃，当然在紫外线曝晒下，呃，除了我们皮肤会晒黑之外呢，其实一些黑斑就会开始形成。那这是因为，其实我们黑斑的那个部位区块的黑色素细胞，它相对于其他正常皮肤是比较敏感的，所以当我们在紫外线没有做好防晒的时候，这些黑斑就会出现。那但然大家知道吗？其实黑斑又分成非常多种哈、哦，虽然看起来都黑黑一块一块的，那呃，其实有好几种黑斑，呃，就是待会会带大家来一一了解。
1: 嗯，原来是这样。可是可能很多人就会问说，我明明防晒做得很好啊，那为什么我跟朋友出去，他都没长斑，我就会长斑？这个跟我们的这个种族或者是体质有关系吗
0: ？我想是，就是呃，其实最大会形成黑斑的原因哈，还是跟个人体质最有关啊，嗯、就是等于是你先天的一个呃个人的一个基因哈，像比方说你假设父母可以看得到，他们脸上就常会出现这些黑斑，那你。本人的这个得到黑斑的几率也会相对高一些，嗯哦、当然也有一些人呃比较幸运，就是说他比较不会产生黑斑，比方说皮肤色素比较白的人，好<对>、哦、像一些白人什么，<是>他们比较容易产生像雀斑，但是像晒斑啊或干斑这一类就比较少会产生。Oh, 哦，那当然，紫外线是里面最最重要的因子啦。嗯、那最后一个就是荷尔蒙啦、啊，就是其实呃不少的黑斑，尤其像我们啊亚、呃、洲人盛行的这种黄褐斑、干<是>、哦、斑这种，其实它是很受到荷尔蒙影响、呃、所以你会发现，比如说呃在怀孕的时候、呃、因为荷尔蒙的变化比较剧烈，或者说在更年期前后，或者是病人压力比较大、睡眠不好的时候，它那个黄褐斑就会这样子渐渐的沉淀，然后变越来越深。嗯、所以这个黑斑形成的原因其实是很很多的。<是>好，那那呃，所以这几个因素都是需要列入考量。那我们可以做的就是呃，尽量防晒啊，然后就是调整这些
1: 生活作息，让这个荷尔蒙的波动不要太大、嗯。是是是，所以也不是单纯只有防晒而已，我们还要让这个可能心情好啊，压力不要太大啊等等的一起来配合。嗯是是，好，那我们可能接下来就要请黄医师跟大家分析一下哦，就是这些斑斑点点这么多，其实他们有各自的名字，像刚刚有提到雀斑啊，然后晒斑啊、干斑等等的，就是能不能请黄师跟大家分析一下，就是这些斑点它的差异性是什么呢？嗯， um, 我们呃之前有准备一个图哈、哦，就是说我们
0: 这个、嗯、呃。主要的黑斑哦，就是带大家来理解，就是我们其实有分成像呃常见脸部的黑斑呐、啊，呃像雀斑这个是最常见的哈、哦，就是说在比较皮肤比较呃亮的人、比较白的人，像呃外国人那种哦，他们其实会出现大小不一，就是点状、小小一颗一颗的绿豆大小，这样两侧的脸脸颊哈、哦。那它其实在夏天的时候就会变得比较厉害。哦、那雀斑的话，其实它嗯，在国外其实他们蛮喜欢的，他们有一个漂亮的名字叫天使尘啊，就是说像 angel dust 就洒在脸上， oh. 所以他们其实并不是很在意出现雀斑这件事。但亚洲人比较追求就是完美无瑕这种蛋白肌嘛，哦，所以就会发现。呃，不少就是偏年轻的族群，他就会来，就会发现说，哎、欸，这脸上就跟我说，哎、欸，他脸上出现这种点点的，呃，看起来花花的不太好看。那像这种的话， oh. 雀斑，就我们通常会建议他，假设他很在意，就会安排做一些镭射治疗或光疗，比方说像脉冲光啊，嗯、或者是做皮秒镭射去把它去除。啊、呃，不过就是斑的东西没有办法断根啊，也就是说，如果你防晒没有做好，明年夏天你可能还会再慢慢的浮现。是。欸对，那再来第二种，呃，常见的斑就是这个晒斑，哈、哦。那晒斑的话，它呃，通常会出现，可以看到图的正中间这个，哈、哦，就是它跟雀斑不一样，是它的呃形状稍微大一点，那稍微不规则一些。哦嗯、是，那很有趣哦，你可以观察哦，晒斑出现通常是在会曝晒的部位，所以你会发现，嗯、比如说这个人他有开车的习惯。那他晒斑常常都会出现在左侧，哦，就是因为他左边驾驶。<是>对，那<對><對>如果他是坐车搭车的，就会出现在右侧、哦，就是还蛮有趣的。嗯、那晒斑、呃，原则上它也是算是比较浅层的一个斑，所以，呃，在去除上面，呃，也是通常会用镭射的方式，因为插药的、呃、部分对雀斑跟晒斑效果是比较普通的。嗯哦、那当然，你做好防晒，这个晒斑后续就比较不会出现。哦、那。其中在脸部最难呃治疗的，我想比较棘手的一种斑，就是所谓的肝斑，肝斑、呃、是黄黄褐斑哈。是。那大家都会有一个误解，只要听到肝斑就会觉得说，哎、欸，会不会是跟肝脏
1: ？对，呃、觉得是,是肝不好。呃、
0: 对，<笑>事实上不是啊哈，就是肝斑本身啊，其实它形成是因为呃，它它之所以叫肝斑这个字，是因为它长得有点像肝脏。大家可以看到右图这个。就它就像钢针形状，就是出现在我们的颧骨两侧，嗯、然后有时候在下巴啊，或是额头啊，就看起来会好像有点硬糖发黑，就是有点灰黑色的感觉。那、嗯、肝斑在呃脸部的这个黑斑里面，它算是比较难缠的斑、嗯、啊，因为它受到那个荷，除了紫外线之外，也受到荷尔蒙的这个因素。呃，影响也很大、哦、然后现在也发现说，其实它是一种发炎性，就慢性发炎性的疾病啊。是就是说，它因为荷尔蒙等等因素、个人体质，然后加上太阳紫外线，甚至最近有新的研究发现，像蓝光，哦、就是我们说可见光的蓝光，也会造成这个肝斑容易恶化。<是>哦、那。干斑有分浅跟深，但是干斑呃，如果是比较深层的干斑呢，它其实用镭射这些效果都不是很好，嗯、哦，然后甚至很容易在做完镭射，假设做能量稍微高一点，或者说病人个人体质的关系，它会比较容易出现反黑的状况。是就是说做完之后反而变得厉害。那你如果频率又过高的时候，像以前有这个近肤镭射啊，啊、嗯嗯呃、这种呃五间镭射，就频率很高的时候，肝斑病人打一打，它就会出现就是白斑，就是会出现呃这种我们说又白又黑这样点状的，<對>就变得花花斑这样在脸上是非常难治疗的。哦、是是所以有肝斑体质的人会建议说，呃尽量呃。越简单越好，就是我们的保养上面、嗯、哦，就是越简单越好，然后不要过度去刺激它。<是>那镭射本身是会为辅，就是辅助。那至于治疗上面有什么有效的方法，就是口服的美白定，好、哦、像传明酸。嗯哦，还有就是呃，擦的药膏对苯二胺这些，哦，<是>还有就是像其他的一些美白的药膏。那当然，呃，对苯二胺是很有效的，不过就是它可能没有办法连续使用超过四个月以上，因为它可能在长期使用中会出现一些、嗯、呃朱色病的这相关的副作用。那所以其实我们在长庚医院呢、啊，还有一些有一些产学合作，其实我们都有在做一些。呃，新的研究，因为针对肝斑这个比较难产的疾病，我们有导入新的一些治疗模式、哦、比方说做一些微针啊，嗯、或是做一些、哦呃、比如说注射的传明酸啊，或是一些新的一些药物的、呃、研发跟跟这个治疗。哦、是，好，那再来就还有另外三个也是偶尔会遇到的斑、哦嗯、那一序就是有全骨斑太、哦、田母斑跟老人斑、哦那全骨斑跟太田母斑啊，这两个也是偶尔就会看到，然后在亚洲人，呃，像日本裔啊，哈，或是亚洲或是韩国这些地区、啊，哈，特别容易看到，哈、嗯哦，反而在外国人身上很少见。哦，那全骨斑跟太田母斑呢，好、哦，它其实是属于也是比较深层的斑。是，那他们两个的差别在哪里？就是在于它的颜色跟深度，还有它影响的位置。好，嗯，就,就是颧骨斑的话，就是呃，就跟名称一样，就是它只在颧骨的地方出现。<是>那太田母斑跟颧骨斑的差别，在太田母斑它会影响到眼白
1: ，哦，就是眼、哦
0: 、就是眼白也会看得到这样子。是，对，那那这两个斑其实呃也没有影响病人呃太多健康的问题啊，不不太会造成健康问题，嗯、只是说就是在、呃、外观上会看起来比较不好看这样子。是。对，那那治疗的部分，因为它也是属于比较深层的斑，深层的。对，所以治疗上面我们一般上也会，呃，通常也会导入一些镭射的治疗，加上一些空调等等，嗯、才有办法让它淡化。<是>哦，是，就是说斑的东西很难根除，但是我们是可以淡化的。嗯嗯,嗯那最后一个斑就是可以看到，就是老人斑哈、哦，这边显示的是这个，呃，它在脸。像出现这种凸起来的一颗一颗的<對>、哦，那这种老人斑的话，呃，大家会其实还蛮常见，通常年纪比较稍长一点，那你会觉得说好像它抠得掉的感觉，因为它就凸得快快。块<對>，对对对对。那假设病人他自己不小心去抠抓它的话，有时候会发炎，甚至会变大或是出血，那<哇>也是在门诊、呃、最常有病人会来、呃、就医。是当他老人斑在发炎的时候，他会担心说，哎，有没有可能是黑色素瘤啊，是或是一些不好的东西这样子
1: ？嗯、那老人斑
0: ，它它就是算是一个我们呃，其实它有个学名叫做脂漏性角化，就是说它除了黑之外，它其实也是有角化增生的问题。<是>所以我们在治疗上，我们通常就是会用气化镭射把它磨掉，这样子就可以，嗯、或是用冷冻治疗把它做一个冰冻，好、哦、让它结痂脱落，<是>哦，就就 OK 了。
1: 对，那但是他如果在夏天来做这个冷冻治疗，<那>是不是要更注意那个伤口啊
0: ？对啊，就是说冷冻治疗是健保，呃，针对有发炎时候后的老人斑是可以用健保的方式去治疗，但是冷冻治疗因为它比较没有办法拿捏那个深度吧，嗯嗯嗯所以有有时候会。呃，有一点就是造成一些反黑或是反白的情形，嗯、那有时候也需要做好几次才有办法整个弄掉。哎<是>、欸，所以假设说他预算上比较有余裕的话，其实也可以考虑做汽化镭射，直接把它磨掉就好
1: 了。嗯，所可以至少确定我们的深度不要那么深。对，没错，没错。是是是。嗯、所以如果赵医生刚刚所说的这个斑，它有深跟浅，所以它的治疗方式其实也不太一样，对不对？
0: 对，没错，就是治疗的部分呢，呃，我们会分成深斑跟浅斑，然后会导入不同的治疗。嗯、哦，那那当然，呃，最重要还是要先确定这这个斑它是良性还是恶性的啦。哦，甚至有时候斑跟痣两个东西看起来也很像。对、呃，所以其实，在接受任何治疗前，我想，呃，会建议病人先到皮肤科呃门诊先做一个诊断，确切。嗯、的诊断在做后续治疗比较好，哦<是>，因为原因是其实我在门诊预购了几个 case， 就是他其实是呃，因为他认为他那个是斑哈或是痣，<對>所以他就去接受了呃，镭射哈。那但是是还在还没有做正确诊断前接受，但后来发现其实那个看起来像、呃、黑痣或是像黑斑的东西，其实它是像基底细胞癌或是像黑色素瘤、啊、这种。那当你只治，<是>因为镭射假设它是。恶性的话，你大家只能针对它表浅做处理嘛。<对>哦、那那其实有时候会有一些呃，就是呃旁边可能有一些浸润，这些你没有看到也没发现、哦，所以其实是比较不好的。那所以建议大家在做这些治疗前，还是要先呃确定这个斑或这个痣是真的斑跟痣，而不是恶性的东西。因为有些恶性的黑色素瘤，嗯、它会长得像晒斑，哦，或者会长得像。一般的治或者像老人般，这个是，那你如果这样子治疗，呃、反而是会有一个延误的状况
1: 。哦，所以他从外观上，他可以自己稍微判断说，这到底是良性的还是有恶性的机会吗
0: ？呃，的确就是，呃，是是问的，真的是很好的问题哦。那我今天有帮大家准备，就是。呃，一张 PowerPoint 就是关于我们自己可以怎么样先去自我判断，吼、嗯，哦、对，就是我们其实有一个 A B C D E 的口诀啦，<对>就是如果你身上出现莫名的一个呃黑斑或黑痣，嗯、其实你可以先用这个来做一个初步的判断，是，好、哦，那那 A 的话就是这个，它其实是来自于英文字母的第一个字的，吼、哦，就 A 就是 asymmetry，、嗯、就是它形状比较不对称，吼、嗯哦，就是它不对称的形状，<是>这个就要稍微注意。那 B 的话就是说 border 哈，就边缘不是很规则，好、哦<对>，那不太规则的时候也是要注意的。嗯、那 C 的话就是所谓的 color， 就是颜色，嗯，呃，当它的颜色比较均匀是比较好的，但是如果它的颜色又有就有深浅的时候，其实我们在肉眼看起来会有点偏蓝，蓝灰色、哦、代表它其实是浸润比较深，好<是>，这时候也是要注意的。嗯嗯、那 D 的话就是 diameter， 就是它的那个呃直径。那它的直径，大家可以用一个笔来盖一个笔盖的大小哈，就是6 mm 左右。<對>如果比那个大，也是需要留意的。嗯、哦，那一、e、的话就是 evolving 嘛，就是说它有变化哦，就是说它今天有发炎，它有流血，或是外观上有一些变化，这个就是我们可以自己要注意的时候。嗯、那我们在呃皮肤科呢，我们其实有特殊的检查叫皮肤镜，哦、是这个。这个其实不是放大镜然、啊、哈。那现在的皮肤科医生基本上大部分都有这个皮肤镜的,的部分可以做检测，就我们可以透过它的偏光跟非偏光模式，好、嗯、去去看细微的构造。嗯、那我们就可以知道说，哎、嗯，这个看起来像黑痣或黑斑的东西是属于良性或恶性。<是>那我们是不是有需要再进一步去做皮肤切片检测，好、啊、去看它的这个细胞的形态、嗯、这样子？
1: 嗯，是是是，所以在所有的治疗开始之前，先确定一下到底自己这个看到的这些比较深色的肌肤，它到底是良性的一些斑点而已，还是它有恶性的机会？这可能要先厘清哦。嗯
0: ，
1: 好，那接下来呢，<对>我们就要请黄医师跟大家介绍一下、哦、关于这个斑点它的深深浅浅，我们到底有哪一些策略可以来治疗它？尤其我们就是台湾人，喜欢皮肤看起来很白很干净。<笑><笑>
0: 是，那我们在治疗上，我想四大类、啊，然后、嗯、就是三种治疗的呃方式，还有一个是预防吧。好，那在治疗上，呃，我们可以下一张图看哈、哦，就是黑斑的治疗，大概是药膏、嗯、口服、镭射光疗这一类的哈、哦，破坏的部分哈<是>、哦，就这三大类。那我们依序来稍微跟大家讲解哈、哦，就是药膏的部分呢，嗯、在黑斑啊、呃，尤其是像黄褐斑。哦，或是一些比较深层的斑哈、哦，这些其实它有一些角色在。那那当中最有名，我想就是对苯二胺呐、啊，哈、哦，就是这个 hydroquinone 的部分。嗯、哦，那呃，还有就是后来有发展出这个三合一，哈、哦，就是对苯二胺，然后 A 酸加上一点点的类固醇，哈、嗯哦。那为什么它会有这样子的配方？原因就是因为呃，对苯二胺跟这个 A 酸哈、哦，它它有时候会有一点点刺激，所以会加入很。少剂量的类固醇在里面变成一个三合一的一个呃治疗的药膏，去让它缓解。哦，是。那呃里面的成分上，呃 A 酸本身其实是可以用来加速这个皮肤的代谢。嗯、那当我们代谢比较快一点，它的色素代谢也就会加速。哦，不过就是在使用 A 酸的时候要很注意，<是>因为 A 酸哦或是 A 醇这一类，其实它们都有一点点刺激跟干燥的问题。所以你的皮肤假设是比较敏感的状况下，嗯嗯建议可能还是酌量的使用，然后在晚上使用会比较好。是，对。那再来就是说，还有一些像杜鹃花酸哦，嗯、那杜鹃花酸就是它本身呢，呃，如果有擦过痘痘的人就会知道，杜鹃花酸它除了在呃这个。呃、青春痘的部分可以有消炎的效果，其实它有一点淡化黑色素的效果。<是>所以比方说像一些、呃、色素沉淀，像痘疤、哦、或是说它发炎后色素沉淀的这些，有时候我们会使用这个杜鹃花酸去做一个治疗。嗯,<对>嗯那还有就是像果酸的部分、哦、<酸>这又分成有医疗级、哦、<对>跟这个居家的这个果酸。哦、那建议这这个部分果酸，它其实是透过这个角质的代谢来加速它黑色素的淡化。哦，不过就是不能过度使用哦，因为我们都知道皮肤角质，其实你如果过度去去角质这件事情，其实反而是会造成它负担。因为我们角质其实是有保护膜在的，那你偶尔就是比如说一周一次到两次这样子的一个果酸频率是可以帮助它的代谢，但是如果你过高，就是每天每天都使用，然后甚至用到皮肤都脱皮、刺激、泛红，那这样其实反而会造成皮肤就没有办法保护，你的屏障就自然消失了，就然后,然后这时候就是一点点的刺激就会让你皮肤发炎啊，哈，然后变严重这样子，对。
1: 所以虽然很多人很喜欢酸类的，但是还是要小心，嗯、不要让皮肤太刺激。是，没错。是，对
0: 。那再来，在口服药物的部分呢，我们在呃黑斑的治疗比较常使用，就是目前证据等级比较高，嗯、就是传明酸啊。传明酸。那传明酸对传明酸这个药呢，其实它本身一开始是发发明在这个使用在止血这件事情。好那呃，但是有后来呃，很多亚洲的研究团队就发现说，其实它在六分之一到八分之一的剂量的时候，哦、呃，每天服用，大概在第第二、第三个月的时候，大概有六到七成以上，呃，像比较深层斑，尤其是这个黄褐斑、干斑这一类的患者，是有效的，嗯、可以让它淡化。好， oh, <是>当然在停药之后，的确有一些病人会再复发了，因为、呃、黄褐斑、肝斑这一类比较深层斑，它其实是属于长期的一种慢性色素疾病，<对>所以你比如说,说是是。我今天睡不好，嗯、然后又晒太阳，紫外线曝晒等等，嗯、它又会开始慢慢的浮现。嗯，对，是。那其,其他的口服药目前，呃，就是通常是像是一些抗氧化剂或是保养品。对、哦。那那个部分就是属于就是足量的补充，比如说维生素 C 啦，哈、嗯哦、这一类是可以透过抗氧化的效果<是>哦，去让它这个色素。呃，稍微淡化一些，但是都建议不要过度服用<对>、哦、大概一天的
1: 量就是五百到一千 ml 左右就可以了，就可以了。好，我们这个时间差不多要进广告了。我们在广告之后呢，再请医生来跟大家介绍关于镭射治疗。这最近因为医美实在是太夯，所以大家都有各式各样的镭射。我相信应该听众朋友的问题也很多，所以我们在休息之后呢，回来就请黄医师来介绍到底镭射来怎么样对付我们的斑点。好，广告之后马上回来，我们稍微休息一下喽。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民调扣》，我是主持人要李诗诗。我们今天在节目中请到的是长庚医院皮肤科的黄昭瑜黄医师，我们再次欢迎黄医师。嗯，诗诗好，大家各位观众朋友大家好，好，今天我们在聊这个夏天跟斑点的问题哦。刚刚这个线上有人问了一个我觉得非常好的问题，他说黑人是不是就比较不容易长斑了，或者是他们其实有长？但是因为看不出来，刚好我们黄医师的这个图片可以跟大家解释一下
0: 。对，就是其实我们哈呃皮肤啊，我们说呃肤色有分成六种啦哈，就是说像黑人、嗯、非洲裔这些，它是属于肤色最深的那一型哈。那其实是这是这个是大自然很有趣的地方，就是它其实是一个演化的结果，因为呃非洲裔呀、啊、黑人他们其实是住比较靠近赤道、比较热的地方，嗯、那所以他们的黑色素细胞特别的活跃，他们会分泌比较多的黑色素去保护他们<是>、呃，不受这个紫外线的破坏呀、啊。嗯、那其实你知道吗？就是嗯、呃，黑人啊，他们的皮肤啊、哦，本身这个黑，因为黑色素可以分泌很多，嗯、它本身就可以产生 SPF 高达二十四到二十六以上的保护能力。嗯、像我们不是买那个防晒？对，防晒产品不是都会看 SPF 吗？都要买五十啊，吼<对>、哦，多二十啊，三十以上。就是因为我们皮肤比较白的人，其实没有这个紫外线低光的保护能力。但是黑人他先天就是他会产生比较多黑色素，<对>所以他本身就已经有这个防护能力。嗯、即便不涂防晒乳，他一样有这样子的能力。所以，因此在黑人身上，你的确比较少会看到黑斑的出现，除了那个老人斑，嗯、就脂漏性角化啦。是,是,是、哦，就是那那种凸起来的,凸起来的,的那一种之外，对，你可以看到它像一些呃，像这个呃黑呃黑色素瘤啊，哈、哦，或是皮肤癌<对>这一类，其实在黑人是相对少的。嗯，对那那但是像黄褐斑，有趣的就是像黄褐斑啊这一类，在黑人其实是偶尔还是会注意到的，只是说它相对皮肤黑，嗯、所以你看起来它的那个对比不会像我们亚洲人这样子这么严重。像那个黄褐斑的那种黑，是是是它其实是跟假设你皮肤比较白，它会衬托的出来嘛。所以在亚洲人或是在一个像那个<對>呃拉丁美洲那一类的人身上，嗯、因为我们皮肤属于比较中间色系，就会看得很明显、欸。是是子。所以深色人还是会长。<笑>对，那。那只不过就是深色人的皮肤，其实他会你会发现它老化的没那么快，因为它先天就有保护力。<是>然后还有就是他们皮肤癌的几率就跟紫外线相关的皮肤癌，比亚洲人或是像外国人少非常非常的多。
1: 是,是，<对>这是这个天然的防晒。
0: 所以、就是，今天<笑>如果皮肤比较黑。就你先天皮肤比较黑，你也不要太难过，因为其实你本身是比较健康的，嗯、你皮肤可以保护自己。那但是你皮肤比较白，你也不要太开心，因为其实你比较容易晒伤，<笑>就比较容易有皮肤癌的出现。对，各有好坏。
1: 哦，原来是这样。所以，如果那些欧巴 d a y 的听众朋友不要难过了，你的皮肤天生就很会帮你防晒，<笑>是没错是，是一件健康的事情。是<笑>是。是好，然后我们刚刚在广告之前呢，讲到这个关于斑点的治疗，有口服啊，有外用的药膏等等。那接下来就是比较这个更深层的了，就是关于镭射的部分，要请黄医师来跟大家介绍。
0: 对，我想雷射，镭射呃是一门大学问然、啊、后就是这几年就是因为呃这个美容医学的盛行啊，其实我们镭射的治疗就变成在黑斑里面是一个非常重要的的治疗，哈，<是>那镭射呢？其实我们就呃会分成好几种、嗯、包含了像光疗的镭射，像比如说那个脉冲光这一类的，它其实严格来说不算是镭射，它是一个区段的波长，哦、叫脉冲光。那它用那个波长呃去作用在我们的皮肤上，让这个黑色素去吸收它的这个热能，然后之后导致这个结痂、嗯、然后脱落这样子啦。<是>那还有就是呃从很传统以前二三十年前的镭射，像红宝石镭射哈。它就是、嗯、呃，用这个镭射的波长去刺激我们的，就它它镭射之所以会呃比较有效，是因为它打下去的时候呢，它其实是我们的这个色素的，我们叫 chromophore， 就是我们黑色，它会去吸收这个能量，那它不会去加热到周围的组织，好、哦，所以它就会比较专一性的针对这个色素的部分。哦，那大家知道当初一开始镭射发明啊，其实是为了去除斑。除那个、呃、刺青这件事情啊， oh, 然后后来再慢慢,<是>慢,慢对<是>深层的刺青，因为在国外其实、呃、除黑斑这件事情啊，反而不是那么盛行的。那但是在亚洲地区，就是因为我们、呃、一些文化的关系，就大家比较喜欢就是脸上完美无瑕，所以<对>呃在亚洲反而就是用镭射来除斑就变得非常热门。可是你如果去到欧美西方，其实他们用镭射大部分是在除这个。刺青，因为刺青它有黑,青黑色的刺青，它是把那个刺青的这个 particle 它震碎，然后让身体去吸收。哦、那皮秒，像最近盛行的就是皮秒镭射嘛，它就是<对>呃用呃这个不同的波长哦，五三二一零六四或755这样子的波波长呢去、嗯、呃，主要这些波长是因为我们黑色素细胞在这些波长底下它比较敏感，就是它比较可以吸收这个能量，<是>然后导致它就是呃。破坏，然后呃，让我们这个呃代就是破坏之后，我们身体就会去吸收它这个黑色素啊，然后就把它、嗯、呃代谢掉，这样子。对，那所以镭射的部分在治疗上就是黑斑，其实是它比较专一性的去呃针对黑色素。嗯。好、哦，那当然你还是取决于这个斑到底是深或浅，对，然后它是不是有合并角化的这些问题。比方说，刚刚有提到像那个老人斑啊，脂漏性角化，嗯、因为它就是很凸的那一种，嗯、那所以这时候我们一般会用这种气化镭射去把它磨，慢慢的把它浅浅的磨掉，好像比较精准一点。<是>那如果你是属于比较浅的，嗯、像是雀斑啊，好，或是像晒斑比较浅层，我们其实就可以用相对波长比较浅的532啊，或是像脉冲光啊，好、嗯、这一类的，哦一零六四也可以，就用呃它比较短的脉冲哈，去针对它这个。呃，色素去做处理。那可是，如果你今天是比较深的时候呢，<是>我们就会用像、呃、比较深层波长比较长的这些呃镭射，比方说像1 0 6 4 7 5五这些比较深的波长哈、嗯，去针对比较深的这个呃这个黑色素。那它这个时候它主要是把它的黑色素给震碎，然后让身体去做一个吸收。<對>那往往深层的还是建议要搭配一个。呃，口服的药，或者是说一些擦的药膏，才能够加速它的代谢。嗯、然后像深层斑，我们也不建议太太短时间去做一个治疗，因为刚刚有提到说，如果过度的话，有时候反而会让这个黑色素细胞给给打死掉，然后它就会出现。<对>因为像我就是主要有白在看白斑门诊嘛，就会发现有一些病人是打完镭射就会出现这个镭射后反白或者反黑的问题，嗯、这样子。对
1: ，它<对>就是这整整个小块皮肤可能就变得更白了。
0: 对，然后就旁边又黑的，就黑白黑白这样子，嗯、就反而是更明
1: 显，变成小花猫。是是是，刚刚这个黄医师有提到气化雷射，它是可以把皮慢慢的磨掉一点点，所以是不是有一些人他可能皮肤表面有一些凸起的角化物，他可能也没有深色的斑点，那个也可以用就是气化雷射去磨一磨。是是
0: ，就是、嗯、呃，气化镭射除了在黑斑这种凸起的脂漏性角化可以使用之外，<对>像呃那种我们说的。有时候洗肉长在脖子啊，哦、一颗一颗的，是是对、啊，或者说脸上有一些小凸起物，其实也都可以用这个气化镭射去磨，好、啊、让它比较平整一点。嗯、那只不过就是要提到在接受镭射的部分呢，是就是术前术后都很重要哈。术、啊嗯、前通常还是建议要先给医生检查，看你现在皮肤的状况适不是适合做镭射。对，哦、啊，因为有时候假设你今天是处于比较敏感的状态，或是你最近刚去晒完太阳啊，整个皮肤比较状况不太好。哦、那这时候其实其实是建议延缓，就是之后再进行。哦,哦，那还有就是说，你当然要先判断你这个斑是良性或恶性，啊，属于浅层斑、深层斑，哦、<是>要跟你的医师先做一个讨论，我、哦、再去接受，并不是说呃一个酷炫的镭射打一打就一定会好，其实是一个很呃专门的学问，就是其实会建议你跟皮肤科医师，好、哦、或是相关呃比较有经验的医师去做讨论。哦，再做好你定一个比较完整的计划，因为呃，我们都说有时候打完之后后续<对>呃，有时候会有一些副作用的产生嘛。比方说，今天如果你是恶性的打了，嗯、你就延误治疗。哦，那如果说在<对>呃能量上或者你个人体质上有一些问题，或者你皮肤状况不太好，有时候在打完镭射还是有可能会有副作用的产生。嗯，那术后的部分在镭射的照顾上，我想也是很重要。那最第一名最重要，我想就是防晒，了、哦、后就是说<晒>做完。对，做完雷射，因为我们皮肤这个时候它有轻微的发炎，因为刚刚接受的能量哦刺激，所以这个黑色细胞这时候它也比较脆弱。那皮肤比较脆弱的时候呢，嗯、建议就是如果要出门的话，就还是一定要撑伞、戴帽子。<对>哦、然后呃，还有，通常我们都会给病人一些药膏，哦、就是术后的一些照顾的药膏，嗯、让它尽快消炎。哦、是。然后，对，大家是这样
1: 子。嗯，所以大家如果要求速成，可能都会想说，我赶快去打一打镭射就没事了，因为口服跟擦药都要比较长的时间嘛。对，但是偏偏呢，这个因为镭射的能量比较大，所以它对皮肤的负担真的相对是高的。对，所以是不是也有些人说，这个夏天的时候先不要做镭射，夏天可能以口服跟药膏为主，冬天再去打镭射可能比较好照顾伤口呢？呃
0: ，这个的确，那要看你的工作形态是什么嘛。假设你本来就是在室内工作者，嗯、其实就没有差异太大哦,哦。那也同时也是要看你接受的是哪一种镭射。哈、哦，假设你接受的那种镭射会发炎的程度比较高一点，<是>那可能你就可以跟医生讨论说，嗯、那我们是不是可以延缓到呃，就太阳不要那么大的时候来做这些治疗。<对>嗯
1: ，是是是，还是跟医生密切配合是最重要
0: 。嗯、<笑>对，就是等于说在这一块讨论是很重要的，因为有时候会发现病人来，他的期待是很高的。<对>比方说，他认为只要打完镭射，嗯、花了这个钱，他一定就可以根除。哦，那我必须再<对>再再强调，就是其实斑这件事情，我们是可以淡化，但是也要说到根除这件事，情是不容易的，嗯、因为这后面你还是要加上防晒啦，哈、哦，定期的保养，这样子才有办法做一个。呃，完整的控制，那再来也是不建议病人做过度频繁的治疗<是>因为有时候看到广告，这些病人就会有一些名失，认为说啊，就是镭射、呃，用来长期的保养啊，所以什么像以前都一两周打一次，一两周打一次，这样其实是有一点点过头啦。那也要看说病人、嗯、呃这个肤质适不适合。所以我是觉得说，在做这些治疗前，还是要跟比较了解皮肤的的医生进行讨论，就是像皮肤专科医师啊，我们在这部分就比较清楚知道，所以你的肤质目前状况如何。<對>所以我都觉得说，不要过度就是我们是是、呃、就是刚刚好就好，因为很多事情就过犹不及，<對>你越急，反而后面产生的问题越多。那的确，像刚刚有听到黄褐斑或肝斑这些比较深层斑，目前还是在处理上还是属于比较棘手的斑。那其实我们在医学中心，我们就有这样子的团队，其实我们有在做一些研究，因为呃有发现说，即便我们用最新的这些皮秒镭射，或是比较不会反黑的这种镭射波长，还是有一些病人有出现呃反黑的情形。哦，那这个呃的确跟个人体质有关，但是我们还在去想说有没有一些新的突破可以帮助到我们这些病人。呃，就是让皮肤更加的稳定。嗯、<对>是是是
1: ，所有的治疗其实对皮肤来说都可能是一个外加来的这个负担哦，所以真的是要善待自己的皮肤，不要太。太追求这个完美无瑕的肤质，毕竟会长斑，它跟体质啊、跟生活习惯啊，刚医生都有分享，是非常接近的。好，我们这个稍微又要进广告了，广告之后呢，会来回答一下我们线上朋友的问题。然后我们今天应该也可以开扣印哦，扣印专线是 0283693398，0283693398。如果你有什么问题的话，欢迎扣印进来。好，广告之后嘛。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的明后《名医安我是主持人要李诗诗。我们今天在节目中正在讨论这个夏天跟难产的黑斑，请到的是长庚医院皮肤科的黄昭宇黄医师。我们再次欢迎黄医师。嘿，诗诗好，各位观众大家好，好回来了，这个我们哎。稍微讲一下保养好了，这个女生因为太爱用保养品了，就是除了我们刚刚说出门可能要撑伞啊，可能要防晒，穿一些薄外套啊，脸部比较难遮起来。现在有戴口罩可能好一些了。但是如果要在家做一些居家的保养品的话，是不是有一些这个雷点我们不应该去碰触它？<笑>对，
0: 其实我们呃，声音皮肤科我们都会讲强调越简单越好啦。是、哦，像我自己本人就是我我其实也在保养上都是越精简越。越好，因为、嗯、因为当你接触了越多的化学物品啊，其实你有时候皮肤产生过敏的情形就会越高。好、哦，啊、所以最基本的防最基本的两道就是防晒跟保湿。好、嗯。哦那那保湿的话，这个就要看你的肤质啦、啊。所以<是>如果说你是偏比较油性的时候，哦，那其实你在选择保养品上面，当然就不要那么油腻，哦，嗯。那还有就是有一个错误的观念，就常常病人都会觉得说，诶，我的皮肤如果是要保湿，我就多喷一些水就好。哦、嗯，其实这样是不不对的，哦、对就是或者是说我就用化妆水这样子就可以。哦，<是>那因为为什么不对呢？原因是因为其实水呀、啊，当你只单纯涂水的时候，其实它反而是会蒸发，就会把你的。表皮的这些水分给带掉了， oh. 所以你还是会需要一些就是比较 cream 状到就是比较稠一点点的呃 lotion 好、哦，就乳液好、哦、<是>或者乳霜类的，看你的肤质好去做一个调整，嗯、去把它锁水这件事情才会比较好。嗯。那呃，像如果是平常我在做一些保养的时候，其实我就会比如说洗完脸的时候，趁你刚刚擦干，趁皮肤还有点湿度，这个时候是最好上乳液保湿的时候。哦、那夏天当然就找比较清爽一点的乳液。嗯、那在选择上，我们当然就要选就是越简单越好嘛。就是所以你不要含太多香精类，就闻起来没有问题。哦、嗯，就是太香的不不好。哦，那再来就是说，<对>呃，不要有致痘性，哈，长痘痘或是会过敏，哈、哦。所以你在使用上，你可以先用一些 sample、嗯、先试用一下。哦，比方说你用在耳后啊，或是一些。呃，脸颊旁边比较脆弱的地方，然后你测试个一两周都没有长痘痘，或是有一些过敏的情形，再再开始购买整个瓶装的，再做一个保养。嗯，那呃，至于出去的防晒呢，我想如果呃可以的话，还是建议就是要选择有 SPF。我想紫外线 B 光就是看 SPF 嘛，哈<对>，因为。紫外线 B 光最主要，它会导导致的就是皮肤癌的问题，不是只有晒黑或黑斑而已。嗯、所以其实最重要的保护就是紫外线 B 哈、哦，所以你要选择 SPF 越高的越好、哦嗯嗯、那相对当然它比较高，有时候它的质地上会稍微比较油或比较重一点，这个你就要自己试用才知道。哦嗯、那再来，如果你怕老化或是一些斑的形成、哦、那你就可以选择也有。同时有 UVA 保护，就紫外线 A 光的保护。<是>那我们要看的标示就是看那个，假设是呃这个日系的产品，就是看 PA 是、哦、PA， 而且 PA 两个字，然后很多个正号，哦嗯、就是三到四个，这个是比较好的。是,是,是。那如果是欧系的产品，就是看 PPD 啊然后、哦嗯、它就是会写十六以上，这些是属于系数比较高的这样子。对对。那比较近期就是刚刚提到的蓝光啊，就是说可见光。嗯呃，有一些新的一些呃防晒产品上面就会开始写说有呃这个蓝光的保护哈、哦，就 visible light 这样子。是。那大家就讲到蓝光就会有一个误解啊，就是说啊、嗯、蓝光那是不是我的手机、<對>呃电视这些都有蓝光哦？但其实很有趣哦，<對>其实这个蓝光指的是太阳的蓝光哦，因为其实真的有人、哦、对有一个法国团队真的有去做研究，就是他说哎、欸，那我们看手机是不是也会脸黑掉？所以他们就。也病人照射八个小时的蓝光，哈，就用手机或屏幕的，<是>然后发现其实并不会晒黑啦。所以其实主要还是指的是太阳光，哈、哦，并不是这么耸动，就是看手机的感觉，没有,<笑>没,有没有这样子，哈。是是是。所以大家确实是这样子，呃，保养的部分。嗯
1: ，好，来，我们在电话线上有两位扣印进来，我们首先请陆先生，陆先生请说
0: 。两位端午节快乐。那个请教黄律师两个问题，哦、一个呢，刚刚。有提到肝斑的一些长庚团队的新的药物治疗方式，可以详细解释一下吗？因为刚刚大概就只是带过。另外第二个问题就是，啊<是>、呃，咱们青春痘哦，呃，一般用什么痘痘贴啊等等，那可以介绍一些我们家家居可以这个运用的啊、呃，比如说是不是什么微量的 A 酸啦、啊、等等啊、呃。那还有它已经呃干了以后。常常会就是在皮肤上，它就扒在那边，那怎么让它脱落？哦、啊，跟青春斑的，好麻烦您，谢谢。好，哎，是好，那这一部分呢，呃，就问的很好了。就是我们现在干斑的研究，其实我们啊。呃嗯就是我们本身从这个基础的研究到临床都有哈，因为我们其实、嗯、呃在上面，因为我们有一个原本是做白斑的这个研究团队，但其实我们也同时也因为就是在研究黑色素，所以我们其实也开始逐步的在做关于黑斑的这一块。<是>那我们、嗯、呃从这个细胞上面去了解到底肝斑的形成呃原因，好、啊，那再来我们也有在做一些临床的分类哈、呃，就是说用一些皮肤影像去扫描去看说，哎，它这这个肝斑是属于比较。呃，稳定期还是比较呃急性期正在发炎时期，哦、嗯，然后去做一个定量的部分。那在治疗上面呢，其实我们呃最近都有跟一些产学做一些配合，是就是说呃像使用一些新的一些呃配方哈，像呃一个呃就是呃目前因为还没有发表，所以还没有办法透露太多，哦、是但是就是尝试用一些新的一些 compound。<对>不同的成分去做测试啊，然后导入临床的一些试验。如果大家有兴趣，也可以关注我们。呃，有时候会有一些呃研究的一些临床试验的海报张贴。<是>好，那再来就是说呃一些呃新的临床就是试验，就是除了过去有做一些关于皮秒雷射在干斑的研究之外，嗯嗯我们也有去分析，就是哪一些人特别容易在接受雷射之后，像干斑患者会产生这个。呃，白化的问题就是雷射后白斑哪一种族群比较会出现？为什么会出现？还有就是新的，就是像微针治疗、微针电波的治疗，到底在哦干斑的角色是什么？<對>这些等等。嗯嗯欸、那刚另外一个问题就是青春痘的部分哈，<對>就青春痘。呃，的确，在青春痘的治疗，夏天是很重要的。好、嗯哦，我记得下下周应该有一位江医师，也是长庚院的医师，也会来跟大家分享。<是>那简单说，就是我们青春痘的治疗有分成口服跟药膏。好、嗯哦，那呃，还有居家的照顾。那口服，<是>假设小范围，我们可以先插一些抗生素药膏，哦、<對>或是一些呃过氧化呃那个 benzoyl peroxide 这一类、亚落这一类的，去让它消炎。嗯、那是但是我们也可以同时涂抹或用口服的。A 酸去做一个调整跟调理啊，嗯、那的确在接受 A 酸的过程，其实它是可以针对我们角化代谢异常，还有它的油脂分泌、粉刺这些都有得到很好的控制。不过它有一个比较诟病的问题，嗯、就是会干燥。所以在接受这个 A 酸的治疗时候，<對>我们其实还是需要做一些呃保湿上面的照顾，这样子。嗯
1: 嗯嗯，是对。好，那我们先简单回答到这边哦。再来电话线上有一位王先生，王先生请说。
0: 呃，两位，呃，两位主，呃，大家好。那我想呃，请问一下，<好>就是说这个呃，因为这个脸颊上哦有长这个呃大约一块钱大小的这个晒斑，那已经做过镭射了，哦、是可是大约呃，那因为现在其实大家也蛮常戴口罩，那只是他大约差不多半年后，他又在同样的区域、同样的地方。<是>又长出来，而且是同样的大小。那我想请教一下黄医师，就是、嗯嗯、呃，这样子的状况的话，是反复的这个位置一直不断的去做这个呃除除斑的这个雷射是好的吗？那呃，嗯、我在线上收听，再麻烦一师解答，哦、谢谢，谢谢王先生。是，我想王先生提的问题是很多病人常会遇到的问题啦、啊，嗯、就是说我们在接受完镭射后，嗯、那个斑好像似乎半年、一年后又会再出现。对，哦、那呃，我想这分几个层面来探讨，就是说第一个，嗯、你要先确定这斑真的是良性的。嗯、那如果真的是晒斑，的确，我们所以我刚刚在一开始就强调说，其实晒斑或是任何的斑，包含肝斑，其实它很容易。呃，我们可以淡化，可是没有办法根除啊。<是>即便是今天用的镭射这件事情，哦、呃，原因是有时候这个它那个区块的黑色素细胞本来就比较比较敏感一些，所以假设你后续的保养没有做好哈，嗯、其实它是很容易在同一个部分又在开始分泌过多的黑色素，又在堆积起来的。所以呃，原则上在做完镭射的确，呃，即便是干斑或晒斑，我们是可以先淡化。那淡化维持多久，这就要看你后续的保养做得好不好。嗯、哦，那如果后续的保养做得好，自然就撑了。久。那假设说，<是>比如说半年、一年后，这个塞班又再出现了，那在是不是适合再重新接受镭射？哦，基本上也是要按照当下的这个状况去评估。那、嗯、因为就我刚刚说，太短的接受镭射不好，太频繁的接受镭射不好。这个所谓的频繁的时间，大概是作用于就是我们说所谓的每周，哦，或是让一个月内其实都有一点太频繁、<對>這個、太密集。对，那这个也需要取决于病人的这个斑的种类啦。假设你在斑来说，原则上，呃，可能。建议是超过一个月后这样子，是，最短不超过一个月内这样子去、嗯、去做一个斑斑的
1: 处理比较好，对，是让皮肤稍微休息一下，稍微休息一下，<好>嗯、对，最后不到一分钟的时间哦，大家如果关于斑点、关于黑斑、白斑有非常多这个疑问的话，其实黄医师有出一本书哦，我们想说把这个图片给秀出来一下，就是《黑斑白斑有话要说》這，这欢迎大家可以来买书，然后书上有黄医师非常详尽跟大家介绍关于我们今天节目中的内容啊，斑点啊，然后如何去。去保养自己呀、啊，甚至在治疗之后如何照顾伤口等等的。好，最后三十秒交给黄医师了
0: 。<笑>那我想，呃，就是端午节快乐啦，还是跟是<笑>那渐渐进入夏天，<笑>我想就是一些。呃，皮肤的保养就是呃，这个紫外线的保护是非常重要的。<对>好，那今天就是让大家呃，对于这个黑斑有一些初步的了解，然后也对于现在时下流行的这些镭射有一些正确的呃认知。好、哦，嗯、就是说、嗯、凡是呃过犹不,不及，就是建议大家还是在做这些治疗或医美镭射前，嗯、还是先接受皮肤科医师的一个诊断，那<识>确定没有。